0: Radio UNAM y la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM presentan ENFA, Nuestros Compositores en Síntesis.
1: Bienvenidos a una nueva emisión de ENFA, Nuestros Compositores en Síntesis, la serie de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y Radio UNAM en la que platicamos con los jóvenes compositores que van marcando nuestra escena musical. Yo soy Iván Martínez y como cada semana le agradezco que me acompañe, como le agradezco a nuestro invitado de hoy, Eric Tapia, que esté aquí conmigo.
2: Eric Gerardo Tapia nació en la Ciudad de México. Inició sus estudios de composición con Marco Alejandro Gil para posteriormente ingresar a la Facultad de Música de la UNAM donde es alumno de la Cátedra de Leonardo Coral. Ha sido alumno también de Francisco Cortés y actualmente es becario de la Cátedra de Composición Arturo Márquez de la UNAM.
1: Eric, bienvenido. Hablemos un poquito de ti, para la gente que no te conozca, porque creo que eres, sin hablar de edades, eres el más joven de los invitados que han estado en esta mesa. Y de hecho tú eres todavía alumno de la Facultad de Música de la UNAM. Pero, ¿cómo llegas a la nacional
2: pues fue una relación entre la facultad entre yo y la facultad un poco difícil porque no, no pude entrar como las primeras veces fueron tres intentos pero siempre fue esa obsesión de querer estar en la facultad no me gusta mucho los maestros que tiene o sea la plantilla que tiene la facultad también un poco que la facultad no re, no restringe la edad uh -huh. como la superior que dice a los 18 años no puedes entrar a medio superior y en la facultad de 18 para arriba puedes seguir ingresar al propedéutico, no entonces este yo ya para la superior ya no podía entrar ¿eh? por la edad, entonces este como que me aferré mucho a querer entrar a la, a la, a la facultad y ahora me gusta mucho el ambiente en la facultad, la verdad es una comunidad muy unida, somos muy unidos en general los alumnos de la facultad. pero ¿Qué composición Eric por, por, qué, yo... ¿Por qué esa
1: obsesión no iba hacia tocar guitarra o tocar piano? <ríe> yo, como... yo era rockero. <ríe> era rockero y,
2: y tocaba batería. Fíjate, es chistoso. Tomé clases de batería con un maestro de rock. Él componía para la televisión. Música para la televisión. Todavía compone música para la televisión. Televisa y todos esos programas. Y me enseñaba sus composiciones. Y yo decía ah pues yo también quiero hacer eso, ¿no? Pero como que empecé a oír la música clásica. Fue así como que, yo quiero hacer eso.
1: Para eso ¿cu que ¿Cuántos años tenías cuando... cuando ya estaba eso? más o
2: menos grande, ya tenía 20, 21 años. No, no.
1: ¿Qué diferencias encuentra alguien de 20, 21 años entre el rock que tú estabas tocando y la música clásica para que decidieras ir a la música clásica?
2: Fíjate que, ni lo voy a decir así sin pena, la verdad es que tocar rock complicado para mí, fue complicado para mí porque compones con varios, ¿no? O sea, no uh -huh. compones tú solo tus ideas, ¿no? Entonces llega a haber un choque de ideas, de no me gusta esto, no me gusta el otro. Entonces decides, tal vez fue un paso egoísta en mi vida de decir, yo quiero hacer mi música para mí solo y yo quiero trabajar este lenguaje que es le comentaba precisamente al maestro Francisco Cortés que que creo que la música de rock es muy parecida a la música contemporánea, ¿no? Ajá. Sí, sí, <risa> sí, completamente. Sí, o sea, mucho ritmo, mucho ruido, mucho...
1: Vanguardia. Vanguardia, experimentación. Ajá, experimentación.
2: Entonces, me, me gustó más, me llamó más la atención esto de manejar instrumentos clásicos, por decirlo así, violín, cellos, este, flautas, clarinetes, o sea, esa situación me llamó mucho más la intención que que todavía me gusta el rock pero ya no era lo que yo quería, ya no era el, el camino que, que yo quería que, para, para, para sí,
1: tener. Oye Eric, eh, dije, dije que eras el más joven uh -huh. y, y que a lo mejor es muy atrevido decir uh -huh. cuál es tu voz propia, uh -huh. que todavía estás estudiando, pero en este momento de tu formación, ¿cómo definirías a qué va sonando tu música?
2: A qué va sonando mi música. Híjole, es una mezcla de, de muchas cosas. Creo que sí está bien de, o sea ahorita está Estoy en un momento donde defino que mi música suena ese sonido americano. Siempre lo lo, lo había platicado con, con el maestro Francisco, que ese sonido americano, ¿no? Ese sonido de un poquito estas ideas de Chávez, de Ginastera y de muchos este compositores ahorita americanos, gringos, ¿no?
1: Este... Qué, qué, qué curioso que mencionaste el sonido americano y Ajá. dijiste Chávez, porque siempre hay como la idea de que Copland influyó a Chávez, pero fue al revés sí, al y revés. juntos armaron lo que, lo que conocemos como el sonido americano. ¿Es, ¿Esto que, que estás escribiendo, te gusta compararlo con algo tangible? Algunos de los que vienen aquí dicen, ah, es como mi música es como cierta arquitectura o como ciertas cosas pictóricas. ¿A ti te gusta compararlo con algo?
2: Posiblemente sí. Tal vez como la pintura, como la literatura. Siempre es una idea, ¿no? O sea, por ejemplo, puede ser algo social, o algo de la naturaleza algo de... pueden ser ese tipo de cosas. Vamos a que el público
1: escuche algo de esto, de tu música, Eric es el cuarto movimiento viento de tu cuarteto de saxofones Axis y lo toca el cuarteto Free Sax <música> Thank you.
0: I'm sorry. Pa, nuestros compositores en síntesis
1: Acabamos de escuchar el movimiento viento del cuarteto Axis para saxofones del compositor Eric Tapia, quien está aquí conmigo Cuéntame un poco, Eric, la génesis de esta obra, ¿cómo surgió?
2: Fue un encargo de un compañero mío de ahí de la facultad Tenía un cuarteto, este cuarteto precisamente al que está dedicado este Me dijo, compone algo para el cuarteto me tardé un año en componerlo, un poco por pereza. Sí, así como, sí, ahí van las ideas. Ya como que mi mente... Pues tú eres
1: alumno de Leonardo Coral y Leonardo me, le, me da la impresión que es muy disciplinado. Sí, sí, sí. Que es esa, de esos compositores que se paran todos los días a las ocho de la mañana sí. y escriben cuatro o cinco horas. <risa> y luego ya se a sí. hacer otra cosa, ¿no? Y a dar sus clases. Ajá.
2: Sí. Más bien, dejo... Cuando, es que regularmente cuando trabajo cosas de la escuela... Sí, soy muy disciplinado, ¿no? Pero cuando son proyectos como este, que era un proyecto externo a la materia, por decirlo así, este no es que fuera flojo, sino es que dejaba descansar la idea, ¿no? O okay. sea, como que no era el momento. a veces, ¿Eso fue una obra muy es... pensada? Sí, la verdad sí. Esta, puedo decir que esta es mi obra más pensada. O sea, mi obra más... Los cuatro movimientos en general, cada uno, creo yo, que son totalmente distintos uno con otro.
1: ¿Hay algún tema que te inspirara para esta obra? ¿O fue simplemente pensar en estos cuatro amigos saxofonistas?
2: No, no, no. Eh, en general la obra sí tiene una cuestión programática, por llamarlo así. Este, Son cuatro saxofones, cuatro movimientos, y siempre pensé en esta cosa del axis mundis, uh -huh. por eso la, la, la obra se llama axis, que son los cuatro puntos cardinales del, del mundo. Y en algunas culturas también consideran que cada punto cardinal es un elemento. El aire, la tierra, el viento y el fuego. Entonces de ahí viene que el primer movimiento se llama tierra, es muy rítmico. Es, me decía uno de los chicos del cuarteto que era como una danza. El, el segundo es está conformado por multifónicos que es como una masa sonora que te hace sentir, creo yo, la gente que lo ha oído, que te hace sentir como si estuvieras dentro del agua. Uh -huh. el, el tercero es fuego, que es así como muy agresivo, como creo yo que es el fuego. Y el este cuarto es el, el viento, que es como... Tiene dos partes, la parte rápida, que a veces es las ráfagas de viento, ¿no? Así, uh -huh. Y la parte lenta, que es como cuando el viento está tranquilo, ¿no? Entonces, sí, en esta obra sí quise como reflejar cada elemento en los saxofones.
1: Oye, hablamos un poco de tus influencias. Uh -huh. ¿Cuáles dirías que son las principales? Además de los de, del sonido uh -huh. americano que mencionaste hace rato de Chávez y Ginastera.
2: Mira, me gusta mucho. A mí, por ejemplo, soy fanático, sí, lo he de confesar, de Mario Lavista. Es así como para mí el compositor top, para mí, para mí. Pero también me fascina mucho. Ahorita estoy muy metido con Takemitsu Ajá. es como quiero tomar elementos de Takemitsu, ¿no? Este me gusta mucho Tchaikovsky, en, eh, por decir más clásico, es así como de mis compositores también así
1: favoritos ya te fuiste muy atrás y yo te lo preguntaba por, uh -huh. por lo siguiente porque uh -huh. tú estudias con Leo Coral uh -huh. en, la, en la Nacional de Música y ahora eres también becario de la cátedra de Arturo Márquez uh -huh. y ellos dos me parecen muy tradicionales uh -huh. pero más que cuando la gente los describe así como dos compositores tradicionales a mí me gusta pensar en ellos como dos compositores excesivamente obsesivos con la forma y justo te lo quería preguntar después de haber escuchado la pieza de cuarteto de saxofones porque me pareció justo eso me parecía exactamente una obra de un alumno de ellos dos. <risa> por lo bien construido que está. Uh -huh. Este, ¿así lo, lo pensaste? ¿Lo trabajaste con ellos en algún momento? No,
2: fíjate que también soy, este. Esa obra la trabajé con el maestro Francisco Cortés. Uh -huh. Entonces, la forma siempre estuvo definida por la cuestión de, de que el viento tiene momentos rápidos y momentos lentos. Entonces sí fue como un ABA. Entonces es, sí estuvo pensado así en, eh.
1: pero no solo no solo en la forma ajá, uh -huh. no solo, no solo en la forma ABA de, de la presentación de los temas, uh -huh. sino el balance, por ejemplo, de los cuatro uh -huh. instrumentos. Eso creo que para Márquez es muy importante uh -huh. y está muy bien escrito. O sea, la, las cuatro escrituras de los cuatro saxofones está muy, muy bien balanceada. Uh -huh. No es uno contra tres ni uh -huh. dos contra dos. Es, son los cuatro muy muy bien escritos.
2: Sí, eh, son cosas que eh, Voy a salirme un poquito de la pregunta, porque me, me decía el, uno de los saxofonistas, es que aquí yo me hubiera gustado haber subido un poquito más, así, y desplayarme más. le Digo, no, en general la obra es como una unidad donde los cuatro saxofones tienen que hacer el sonido, como si fuera un solo instrumento. O
1: ¿estabas sea, consciente de eso? cuando De eso, sí, sí, sí,
2: sí, eh, eh, es muy consciente eso.
1: Oye, me imagino que estas cosas van cambiando con el mm. tiempo este y además quiero hacer otra vez hincapié en que eres mm. muy joven, pero en este momento como estudiante y hablando de lo que acabaste de decir, ¿para ti es más importante ahorita dominar la forma y el balance o do, dominar la eficacia con la que transmites el discurso?
2: Yo creo que la segunda, el discurso y lo que quiero decir con la obra. La forma es como, como ya la estructura, ¿no? O sea, como no salirte del riel. Que la obra esté bien formada, que no, no divague, ¿no? Por decirlo así. este ¿Y cómo se llama? Pero sí me importa más que la gente, en, con el sonido del, de la música, entienda o la idea que quiero dar a reflejar en este caso el viento en otra pieza tal vez algo distinto, o sea, una, una cosa programática por llamarlo así.
1: Vamos a escuchar otra cosa, es una obra para cuarteto de guitarras, es el primer movimiento Oclusión de la pieza de la obra Ciclos y es ejecutada en esta grabación por el cuarteto Cuicani.
0: Estás escuchando En Fa, nuestros compositores en síntesis.
1: Acabamos de escuchar el primer movimiento de ciclos para cuarteto de guitarras del compositor Eric Tapia. Eric, háblame un poco de esta pieza porque la siento muy separada, muy lejana de la otra pieza de saxofónia.
2: Sí, es algo muy... esta obra es algo muy personal, es ah. algo... es lo que te digo, comentamos, trato de... de... ...de hablar siempre un discurso... ...tanto per, tanto de algo personal... ...o como algo fuera de lo personal... ...esta obra es... ...una vivencia muy fuerte que tuve... ...este... ...mi, mi papá iba a morir hace unos años... ...ese eh, oclusión... ...quiere decir la enfermedad que le dio en el estómago... ...se le paró el estómago... ...entonces... ...para nuestra familia... ...fue algo... ...y digo para mí ha sido de las cosas más difíciles que he vivido en mi vida... ...entonces... Cuando el cuarteto Cucani me dijo compon algo, ya sabía que con la guitarra podía expresar todo esa. ese. ese momento que viví. ¿Por qué con la guitarra? Porque con la guitarra si lo oyes es el efectito ese. Ajá. Y los efectos así que reflejan como. como lo lastimoso sí, del momento. Y lo doloroso. Este, este, este movimiento es doloroso. Es doloroso. En general creo que también. El, los demás, los otros dos también son como dolor Pero este es el más más crudo, por decirlo así. La pregunta que me haces por qué es tan distinto a, a Viento es porque algo que sí he tenido bien presente que le he dicho a muchos compañeros que yo quiero hacer. Y lo comentaste ahorita con Márquez y Leonardo. Es que yo quiero fusionar, tal vez inocentemente y joven. no, no que, está bien que tengas que, esas que, ambiciones. Que quiero fusionar este... No, no quiero... Separar la vanguardia con lo tradicional. O sea, quisiera que mi lenguaje fuera así. Hay momentos en, en mis obras donde todo es muy tradicional y de repente vienen momentos de vanguardia, ¿no? Entonces...
1: ¿Así, ¿Así consideras la música de la vista?
2: Sí y no.
1: A ver, cuéntame.
2: <risa> sí, porque, por ejemplo...
1: No deja de ser un compositor tradicional,
2: pero que tiene muchas cosas de vanguardia, no y sé. Que, si... Claro, en su momento,
1: en los ochentas, por ejemplo, todo lo que escribió para Alientos, muy de vanguardia.
2: Pero, por ejemplo, escuchas este todas las obras de vientos madera que tiene para uh -huh. flauta y todo, son multifónicos. Sí, sí, este, todo de los 80. Y es muy vanguardista. Y, y, y en la actualidad, aplica esas técnicas, creo yo, a su tradición. O sea, como que nunca las abandonó, pero ya es más como. Me... es que
1: fíjate pensé justamente pensé ajá. en las obras de los ochentas estas ajá. piezas que dices para, para instrumentos de aliento con el Requiem que presentó ajá. hace un año ajá. que es una pieza muy sí. muy muy tradicional,
2: pero si te das cuenta en esa obra este hace cosas que no muchos o sea por ejemplo hay momentos donde la cuerda está en puros armónicos que es algo que hizo con reflejos de la noche ¿no? ajá y dices o sea momentos donde la cuerda sí totalmente y, y hay multifónicos dentro del, de la sección de madera en la orquesta es algo que considero que he visto que sí equilibra un poco él. Sí se podría decir que ya es un poco más tradicional, ya no es tan vanguardista, lo creo yo, uh -huh. tal vez pueda estar equivocado, pero sí esas, esas cosas creo que las equilibra muy bien en la
3: actualidad.
1: Pues puedes llegar a ser a una especie de combinación entre la vista y Takemitsu, como lo dijiste al principio eso, eso, <risa> sí, sí, eso, eso me gusta sí. oye eric este aquí han pasado muchos ex becarios de la cátedra arturo márquez pero todos han venido después de haber pasado por la cátedra tú estás ahorita en eso cómo es tu experiencia actualmente ahí fíjate que
2: mi experiencia con márquez ha sido muy a mí me ha gustado mucho en lo particular es una es un maestro que sabe mucho no no o sea te, te ubica en muchas cosas o sea
1: y en qué alguien, sentido te ubica
2: te cuestiona mucho de la forma Ajá. y de lo de que hablábamos de qué quieres decir uh -huh. te cuestiona mucho eso qué quieres expresar con tu música por qué y te y te y te cómo se llama cuestiona en la forma también no de lo que hablábamos que es un poco tradicional pero también es una persona que no se mete con las estéticas de la persona es él te deja hacer no te impone una estética no te impone que si así lo digo yo así se tiene que hacer Leonardo
1: impone la estética
2: no 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 yo creo que lo que Leonardo el maestro Leonardo hace y es muy bueno es darte una base que en un futuro te va a servir bastante bastante.
1: Oye, hay, hay por cierto un próximo concierto donde uh -huh. se presentarán las obras de cámara de los actuales becarios, es el 21 de septiembre en el Museo uh -huh. Universitario de Arte Contemporáneo ahí en el Centro Cultural Universitario en CEU. ¿Qué vas a presentar tú? Yo voy a presentar una pieza que se llama Éxodo y es una
2: obra que, hablando de lo social que, bueno, quiero expresar cosas como de lo social, que habla sobre la situación que se está viviendo en el mundo y más hoy en día, ¿no? De la inmigración, de lo difícil que es para una persona ser inmigrante o pasar por un país como el nuestro, donde muchas cosas pueden pasar, ¿no? Y también, o sea, en países como Siria o países, que, o sea, gente de Medio Oriente que quiere ir a Europa, ¿no? Es, quiero reflejar en esa obra, no lo sé si logré, ya ustedes lo, lo determinarán. <risa> Eso no es un... No es como una vivencia, más bien es como un sentir. Es, es como una... Un sentir de lo que pasan Recuerdo que hace muchos años yo en en San Cristóbal de las Casas me puse a platicar con dos inmigrantes, tres inmigrantes. De ahí viene la idea. Eran dos hombres y una mujer. Y, y me puse a platicar con ellos un buen rato y, y y realmente te aterrizan a una realidad que a veces uno no entiende. Uh -huh. Entonces ahí fue cuando siempre quise escribir algo en base a eso, ¿no? Y cuando vi la oportunidad de la beca, del concierto, de la proyección que puede tener, dije, pues es momento de...
1: De hacerlo. de hacerlo. Eric, pues se nos ha terminado el tiempo, pero te agradezco muchísimo que hayas estado aquí conmigo. Como le agradezco al público que nos haya escuchado. Yo soy Iván Martínez y como siempre me acompañó el productor Oscar Peralta y Ricardo Senior en la operación de la cabina. Yo los espero en la siguiente emisión de ENFA. Hasta entonces.
0: Radio UNAM y la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM presentaron ENFA, nuestros compositores en síntesis.